0: E esse é o terapia da conspiração, porra, mano. Acho que não deu esse aí.
1: Você falou na ordem errada, mas não tem problema. Se você recebeu uma semente pelo correio e achou que era um ataque chinês.
0: Que o seu mecânico cria problemas futuros pro seu veículo.
1: Ou acreditou que os arranhões nas costas do seu namorado era porque ele participava da Opus Day? Talvez você tenha razão. Eu sou o Ariel Barcelos. E eu sou o Davi Miller. Esse é o Terapia da Conspiração Podcast. Fala aí, visão, Como que vai você, meu jovem?
0: É, eu tenho uma denúncia, né? Eu tenho uma denúncia desde o nosso último episódio. Quebrei a clavícula. Vixe, e aí? Fui alvo de uma agressão, né? Eu tava jogando futebol e... Provavelmente um dos meus colegas de, de esporte foi corrompido, foi pago e eu acho que já começou o projeto que
1: estão tentando nos calar. Você é, acha que, que a Xiaomi ficou ofendida com, com o nosso último episódio e ela já usou aí da sua tecnologia de controle mental?
0: É, eu, 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 eu não quero dar nomes né, aos meus suspeitos, eu não quero dar armas e nem que eles já se preparem para se defender. Mas revidaremos, revidaremos. Não vai ficar assim, não.
1: E a clavícula não vai vai ter sido quebrada em vão. Isso aí, Davizão. Tem que cair, mas cair atirando. A gente tem também alguns avisos para dar aqui, Davi. Boa, boa. Gostamos de avisos. É. Primeiro aviso, eu já tinha meio que antecipado, é que realmente a gente mudou o nosso arroba no no Twitter. Eu não acho que... não acho que ninguém hoje em dia use arroba no Twitter? Será que é uma coisa? Você procura o nome da coisa lá. A não ser que você vá fazer propaganda em outro lugar. Mas agora o nosso arroba é arroba podcast TDC. Tudo junto. Podcast, T de tatu, D de dado, C de casa. É. Ou T de terapia, D de dar e C da conspiração. Dá certo também. Funciona. Coincidentemente. Coincidentemente? Ponto de interrogação. <risos> e também temos é, um e-mail para que as pessoas possam entrar em contato e mandar para a gente aí suas avaliações ou talvez alguma terapia, alguma terapia não, alguma teoria da conspiração para a gente fazer a terapia da conspiração em cima. Então o e-mail é contato arroba terapiadaconspiração, tudo junto, ponto com, contato arroba terapiadaconspiração.com. E eu não preciso falar que não tem cedilha e nem tio, porque a gente já está em 2022, entendeu? Não, é, não tem mais zip mail, gente. Não, não dá para cometer é. esse tipo de erro. Fica então, já a oportunidade, você
0: que nos ouve e, e quer mandar aí sua terapia, aliás, <risos> sua teoria de conspiração para ser analisada por dois especialistas em teoria da conspiração. Fica aí a, a oportunidade. Terapeutas
1: certificados da conspiração. Exatamente,
0: né? É isso mesmo.
1: Assim como muitos pseudocientistas. Assim como muitos cientistas formados aí com, com um diploma. Inclusive. É, inclusive, né? Uh, e também, da visão na próxima semana tem uma coisa bem legal. Uh, no domingo que vem é o dia 11 de setembro. 11 de setembro, então, é é o dia que que teve o ataque terrorista às Torres Gêmeas, e nós vamos fazer um episódio cobrindo teorias da conspiração sobre o 11 de setembro. Então, vai ser um episódio muito legal, tem muita coisa sobre esse assunto, então, pra deixar você ligado aí, pra não perder aí no dia 11 de setembro.
0: É, E, e caso... É, você seja Osama Bin Laden e
1: esteja vivo, seja muito, talvez seja muito interessante que você escute. Sim, muita informação para Osama Bin Laden, muita coisa que você não sabe ainda. É. Você, e avisa Osama, Elvis, Michael Jackson e quem mais, Snoop Dogg, é, o eles Paco vão. Chacur. Snoop Dogg não, é. O Tio <risos> Pode é. o Snoop, ah, pode usar pode Snoop ser Dogg também. também. É, é, é. Se a ele, não ser se que ele, ele esteja
0: morto. e A gente não, não sabe,
1: né? Ele vai estar tá lá fazendo programa, cozinhando coisinhas na... <risos> Nem sei qual que é o canal que ele tem o, to... o programinha dele lá. Uh, enfim... Pode ser é. que ele seja igual ao Paul McCartney, né? E, na verdade, não seja ele. Pode ser. Pode ser que seja igual ao Paul McCartney. Uh... Beleza, da Visão que é isso de avisos para a galera, para todo mundo estar tá sabendo. Uh, bora para as notícias? Bora. Quem começa? Eu vou começar hoje. Toda vez é você que começa, eu acho. A primeira notícia que eu tenho aqui para gente comentar é sobre a Universidade do Texas e uma aula, que eu diria bem peculiar, que está sendo oferecida. Aí para os alunos da Universidade do Texas. A, a classe. Ela vai estudar canções de Taylor Swift. Uma universidade, isso? É uma universidade, cara. É tipo assim: imagina que é a, a USP e oferece é. tipo, letras de quem? Anitta. Anitta é o. Depende. A Taylor a Swift Anita brasileira. Es, é, é. Ela escreve? Ou ela só é. interpreta? Porque a, a Taylor Swift. Ela Sim. é compositora, né? A Anitta, ela é a compositora. Seria, acho que o Luan Santana, talvez. A melhor representação da Taylor Swift no Brasil. Procurei no Google aqui qual é a composição
0: da Anitta. Daí apareceu amido e prolúvio, e sarcarose. Eu acho que. Não, acho que não é do, do, do que se trata. Eu acho, eu acho que ela
1: não é compositora. Ok, a composição da Anitta é só. uma tabela nutricional aí.
0: Farmacêutica, (risos) sei lá o que é isso.
1: Então, Davizão, eu tava pensando esse negócio de de universidade aí, oferecer aula de de Taylor Swift, e é uma, vamos dizer assim, é uma conspiração que eu acho que existe essa esse movimento já faz tempo que as pessoas estão ficando muito inteligentes. A gente tá tá vivendo numa era onde as pessoas, elas são muito inteligentes. Você vê por aí no trânsito, né? Você vê por aí nos supermercados, no banco, principalmente se você precisa fazer alguma coisa no departamento de trânsito ou qualquer lugar, que você vê que as pessoas estão muito inteligentes, cara. Então, a gente precisa... Calma lá, gente. Calma lá. Vamos, Vamos estudar aqui... Letra de música de cantora pop. Entendeu? Por quê? Porque não pode, você não pode ficar só estudando filosofia e coisas. Vamos, vamos baixar essa inteligência. O que, que você acha? Eu, eu acho muito interessante a sua teoria,
0: mas a gente não pode esquecer de quem a gente está falando aqui, né? Que são os americanos. Então, o que está por trás né, desse curso? O que de fato será que Taylor Swift tem feito que a gente não sabe,
1: né? Exatamente. E será que eles vão escutar as músicas no playback normal ou vão escutar em reverso? É. Porque as mensagens podem estar lá em reverso. Se você escutando, aí sim ela vai estar descrevendo lá como que você calcula a gravidade de um buraco negro.
0: É. Ou talvez mensagens de pactos, né? Como eu disse que ela poderia ser a, a, a Anitta americana, mas não. Talvez ela seja a Xuxa americana, né?
1: Nossa, agora sim. Hilari, lariê. Se você escutar Taylor Swift ao revés, vai sair um hilari, lá. E mensagens da Xuxa, se você entendeu o que eu quis dizer. É, tal, quem
0: sabe se você rodar Xuxa ao contrário, não, não é uma música da Taylor Swift.
1: Também. E aí envolve uma outra conspiração: que é A Viagem no Tempo já existe. E na verdade, as músicas da Xuxa foram feitas por Taylor Swift e mandadas no passado para Xuxa gravar para criar toda essa base. né Para criar essa base legião de fãs da, da Xuxa, que depois viriam a gostar de Taylor Swift também.
0: É. Ou talvez não exista a viagem no tempo. Mas só seja o pacto que que a Xuxa fez e o próprio diabo trouxe do do futuro isso. Pode ser, né? O diabo é a mula da Xuxa? É, eu eu prefiro não não provocar. (risos) (risos) Eu não, não, não vou concordar com essa afirmação.
1: Olha, visão eu tava pensando, nada, nada contra. Assim, a Taylor Swift, claro, não, não é o meu estilo musical, mas uh, o fato que ela compõe as próprias músicas já coloca ela numa, numa porcentagem bem baixa dos artistas contemporâneos, né? Uh, eu só acho assim. Imagina se o. Que respeito você ia ter pelo Eminem se ele tivesse aprendido a escrever as músicas dele numa aula. De músicas sei lá, da, da Gloria, Gloria Gaynor, sei lá. É, eu é, me faz pensar um pouco, mas,
0: mas é isso que eu não entendi. É, a, a ideia da, da matéria é aprender sobre tipo a parte histórica da, da, da biográfica da
1: Taylor Swift e suas músicas, ou é um é um ensino de, de composição é. mesmo? É um ensino, é um estudo. Das músicas dela. Então, vamos dizer, sabe quando a gente é, tem, tinha aula de literatura que você pegava lá é, Camões sim, e daí sim. você deveria, você estruturava, via como é que era a estrutura da música, você, você estudava sobre temáticas uhum. é, e daí tinha os vários movimentos tal. Então, é mais ou menos isso, só que é com música pop. Uhum. entendeu?
0: Talvez, aproveitando o seu exemplo, talvez você esteja vendo isso com com a cabeça muito fechada. Você acabou de dar o um exemplo, a gente está estudando Camões. É, a, a única coisa é que vai demorar uns, uns anos até que se descubra que Taylor Swift é a, a
1: Camões da nossa época, entendeu? Pode ser, pode ser. Entendeu? E quem, será que na, quando Camões é, começou a escrever, né, estava ali no, na, no, na sua carreira, e daí a, a Universidade de Lisboa fez uma aula sobre Camões e, e tinha uns, uns patetas que. Ridicularizando. F- f- é, mas na época não tinha podcast, então eles faziam é, pergaminho e.
0: É, e falava você, assim: você, você teria respeito por Homero se ele tivesse aprendido <risos> a
1: escrever através de Camões, entendeu? Pode ser, pode ser. É. É isso. Eu acho que. Eu acho que faz muito sentido. Então, a conspiração aqui é que Taylor Swift é o Camões do mundo moderno. E se você não gosta, sinto muito. Entendeu? É, shake it off. É, reclama com o Papa. Beleza, manda aí, visão. Próxima notícia.
0: A próxima é, é uma que... Poxa... Na verdade, eu vi uma notícia que era mais, assim... O título da notícia já é a a, a pergunta, né? Que, inclusive, eu acho que vai ser o o que vai girar em torno da nossa discussão aqui, que é por que encomendas internacionais vão para o Buraco Negro em Curitiba? Né? Porque a galera está cansada de comprar em, em sites internacionais de, de renome, como Shopee, AliExpress, Shein, né? E, e o negócio vem da China, chega no Brasil em uma semana e daí para em Curitiba, no, no, no Triângulo das mer- Bermudas dos Correios. Na notícia, eles dão várias desculpas, né? Diz que tem uma questão de, de ver se foi danificado, se o, o endereço... Não foi identificado, se está fácil de identificar ou não. Tem raio-x, tem cachorro farejador. Mas a grande verdade é que deve ser provavelmente esse centro de distribuição algo relacionado ao Google e eles querem controlar o que a gente está comprando
1: de de comércios que eles não detêm o o domínio. né Antes da gente entrar nessa notícia, essa notícia apareceu para mim do nada, e eu tenho ela aqui, era a minha próxima notícia. <risos> Ainda bem que eu sou sempre preparado e escolhi uma de, de reserva, se na hora eu não quero falar, mas eu tinha escolhido essa mesma notícia, e ela nem tava na capa, do. eu achei ela no meio do, do wall lá, né? dei uma scrollada no, no wall e achei. Então, alguém sabia que eu ia procurar lá e colocou ela e colocou ela para você no mesmo lugar.
0: É. Ou talvez a gente tenha só o mesmo faro, né? Como dois especialistas e pseudocientistas, a gente tem né, o mesmo treinamento
1: assíduo. Então, quando bater o olho nessa notícia aí. Olha, o meu título é terapeuta da conspiração. Eu não sei o que é pseudocientista, não, mas eu sou terapeuta da conspiração. Exatamente. Certificado. Exatamente que quero, é exatamente
0: o que eu quero dizer com o cientista né? é quase que um sinônimo.
1: Não. É. Não, porque terapeuta não é nem cientista nem pseudo-cientista. Terapeuta é terapeuta. Ele não fica bolando hipótese, falseando nem nada e ele só é terapeuta. Se ele não é um cientista, ele é um pseudo-cientista. Não, Davi. O pseudo-cientista é o que se faz passar por cientista. Se ele não se faz passar por cientista, ele não tem como ser pseudocientista. É a mesma coisa que falar ah, o mecânico, o mecânico, o mecânico é um pseudocientista, não é um pseudocientista. O mecânico é mecânico, um um programador, do mecânico, né? um programador não é um cientista. Agora, o mecânico, ele pode ser um cientista se ele fizer ali experimentos com o carro, bolar hipóteses, falsear as hipóteses, chegar numa conclusão. Beleza, ele pode ser um cientista, né? Ele tem... Mas mais... ele
0: pode só trabalhar em dois turnos, né? Um como mecânico e no outro como cientista. Pode ser também. Mas a gente tá viajando muito aqui. É, saímos da notícia. Vamos, vamos,
1: vamos pro buraco negro de, de Curitiba já. Cara, eu acho... Pra mim é muito bizarro isso, porque eu vou falar, eu achava que esse negócio de esperar três meses por um um brinquedinho Xing Ling de um dólar na Aliexpress era uma coisa que acontecia, tá ligado? Eu não não achava que, que existia um mundo melhor, até que eu saí do Brasil, e eu vi que as minhas compras da China isso na época que eu comprava da China, antes deles começarem a mandar sementinha para os (risos) outros, eu percebi que não é assim. A compra chega na mesma semana. É muito rápido. Então, tem alguma coisa muito errada acontecendo em Curitiba. Entendeu? Tem alguma coisa, não sei. A minha teoria é que eles ficam usando os produtos... E daí eles enjoam, chegam um modelo melhor... E daí eles despacham para o dono de verdade.
0: É uma boa teoria. E provavelmente quando eles ficam irritados... Eles encaminham
1: para ser tarifado, né? Pela, pela Polícia Federal. É, tipo, você mandou, você comprou um negócio e não é da cor que eles gostam... Aí eles falam, ah, esse aqui vai ser tarifado.
0: É, ou eles queriam pegar para eles e estão com inveja, tarifa também.
1: Então é, é isso... E, e eu não sei o que eles fazem, porque te, fala todo esse negócio de toda a segurança, de todo o raio-x, de não sei o que, se tiver alguma irregularidade. Eu, eu nem entendi aquele negócio, eles falaram se, 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 tiver, se tiver danificado, eles consertam. Como assim, mano? <risos> tipo assim, você <risos> pediu lá, você pediu lá o bonequinho do Batman. Chegou o braço, tá, tá desarrancado. Eles vão abrir sua encomenda, grudar o braço de volta e mandar para você? Não, não, não faz sentido, tá muito mal é,
0: explicado, tá muito esquisito. É, e parece que, sei lá, foi um, o mais perdido para dar as respostas. E acho que ficou nervoso. Falou: Não, é, a gente tem que ver se está quebrado. Daí, né? e, e, e vocês consertam? É, não, conserta, é por isso. Eu acho que escolheram o, o pior, a pior pessoa para dar essa entrevista para o UOL
1: e, e, e saiu essa matéria aí agora. Não, com certeza, porque eles não tinham o que falar e daí o único banana que aceitou, né? ele deu esses Miguel aí, é, é muito bizarro. É. Agora é. a dúvida é: provavelmente a pessoa que deu essa entrevista já deve estar no, no verdadeiro Triângulo das Bermudas, né? Ah, sim, com certeza. E assumiram com essa pessoa. Ele não, tá, ele não tá brincando com bichinho virtual dos outros que chega pelo correio. Nem sei, existe bichinho virtual ainda? Existe, né?
0: Existe, que... mas é um aplicativo do celular.
1: Ah, tá. Então <risos> Se não. Se não... compra mais um, hum. um aparelho. Então é só um. Um spyware que, que põe no, no seu celular, né? Todos, os... bom, mas outra coisa também é que, nem eles fazem toda essa checagem. Vamos ver, ignora essa parte deles consertarem os seus brinquedos, mano, que isso é só ridículo. Não, não dá nem para discutir, mas vamos pensar todo esse processo. Eles fazem raio-x, tem cão farejador, tem um monte de coisa. E aquele negócio das sementes, que você comprava coisa pelo AliExpress e chegava a semente junto com a sua encomenda. Que começaram a falar se era um ataque chinês, se eram sementes, ervas daninhas que iam ocupar todos os campos de norte a sul do Brasil e tornar todo o solo brasileiro improdutivo, como um ataque, um, um ataque biológico. É ataque biológico? Ataque agrário? <risos> é... Tá vendo? Por isso que não dá para ser cientista. Nem os termos eu sei. Né? É só terapeuta mesmo. É um pseudo-cientista. Pseudo-terapeuta pode ser. Pseudo-terapeuta. Porque aí a gente, a gente não, não uh, entra em concorrência com os verdadeiros terapeutas. Então, pseudo-terapeuta eu aceito. Pseudo-cientista não, porque não sou cientista. Uh, mas aí, a gente pega... Como que, que deixaram passar essas sementinhas? Como essa história está mal explicada, Davi? O que você acha? Essas sementinhas? Não, como é que eles deixaram passar a sementinha? Se tem tudo, se tem raio-x, se tem cão farejador. É,
0: então, né? É, é assim, a, a, as, 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 as arestas, as pontas não se conectam, né? Não fecha essa história. Se fosse um caderninho de desenho, ligue os pontos, não ia formar nada, né? Ia formar um caracol sem fim.
1: Pois é. E esse é um bom bom exemplo. Se você recebeu um caderninho, você comprou o caderninho de ligar os pontos na China e ele já chegou preenchido, saiba que é o pessoal de Curitiba que está lá. Eles abrem e daí deixa lá na na pilinha de revista para levar no banheiro.
0: É, não foi a criança de 9 anos explorada lá na China, tá? Foi um marmanjo no no correio de Curitiba.
1: A gente já falou aqui, acho que já é um, um tema recorrente, ou talvez só eu que seja muito encanado nisso e todo dia eu trago uma notícia nesse sentido, mas é mais uma notícia da série de conspirações que estão tentando controlar a nossos suprimentos, alimentar, uh, suprimentos alimentares. Uh, eles já atacaram fertilizantes para diminuir a, a produção agrícola, eles já, já tem aí Hollywood investindo pesado em criação de insetos para alimentação e agora, Davi escuta essa sabe aquelas moinho de vento, de geração de energia de vento, de geração Sim. de energia eólica? Então, é, com a hélice você sabe que tem um, eles falam aquela hélice lá Ela não é muito sustentável, né? Porque ela tem uma vida útil e não tem muito o que fazer com ela depois. Mas encontraram um uso para reciclar essa hélice e transformar em gominha. Sabe essas gominhas tipo urso, gummy bear?
0: Sim.
1: Então, eles estão fazendo, reciclando essas turbinas, né? as das turbinas e transformando em gominha é mais uma da série que eles querem controlar o que a gente come e, e com isso eles acabam controlando tudo porque eu se eu controlo a sua comida eu controlo se você vai viver ou não
0: é bom eu posso só fazer uma observação que sempre foi dito né pelos nossos pais e pelas nossas responsáveis que comer essa gominha aí, né? Que que aliás, que essa gominha, né, sempre faz mal a gente, né? Só que na verdade, não é que ela faz mal, ela, na verdade ela faz bem, né? Ela é uma energia sustentável, ela vem da, da dos moinhos, né? Ela faz mal depois que você ingere ela só, né?
1: É, só depois de comer. Não, mas essa a do moinho ainda não tem. Essa que a gente come hoje se eu não me engano... É colágeno aquele negócio. Tipo, faz mal porque eles enchem de açúcar. Mas a gominha em si é tipo... É o... São feitas de petróleo essa. De petróleo. Não, é... Eu tô esquecendo <risos> De eu. energia fóssil. É a mesma coisa que tem no líquido do vape. Eu não lembro o nome agora. É, mas é isso. A, as de agora eu acho que... Não sei se ela tem... Eu não gosto. Nunca gostei dessas gominhas. para mim... Não tem uma textura de comida, sabe?
0: Sei. Acho que é justamente o que faz as pessoas gostarem dessa gominha. Quem nunca né, teve vontade de morder um sabonete e depois se arrependeu? A gominha te te permite você morder um sabonete. A textura é essa. É, quem nunca comeu
1: pasta de dente, tandy de uva... e aliás, o que aconteceu com a pasta de dente tanja de uva, né? Nossa, sumiu, né? Eu nunca mais vi, talvez. Ou eu cresci e nunca mais comprei também. Nem compraram Ou será
0: que muitas crianças morreram intoxicadas de comer a pasta de dente, que era uma delícia?
1: Ah, é. Ouvi dizer que era uma delícia, né? Pode ser. O mesmo motivo que eles tiraram assim, eu não sei se no Brasil é permitido, mas eu sei se, que em alguns lugares eles, eles proibiram um cigarro com sabor. Talvez um... seja a mesma coisa, porque você já começa ali viciando na pasta Tand, e isso vai levar você a, a fumar cigarros de sabor. Talvez seja é essa. É.
0: é. Eu, eu consumi pasta Tand, mas, mas fui por outro caminho das drogas, né? Eu fui pros gominhas, ursinhos de gominha e agora provavelmente vão, vão se tornar aliás, vão ser feitos de hélice de moinhos
1: é, daí a gente vai, vai ver o, o Davi lá pendurado no moinho lá, pela boca, tentando comer uma hélice é, e só o tempo vai dizer, né? o que é pior para a saúde, né? É moinho, hélice de moinho ou o cigarro pois é só o tempo dirá e essas as gominhas, então, como conclusão aqui, são boas até, mas não parece comida. A hélice, o, o negócio da hélice, na verdade, não importa se faz bem ou faz mal, é só mais uma tentativa deles controlarem o que você vai comer, porque daí você vai viciar na gominha de hélice e você vai precisar comprar a hélice e, e o preço da hélice vai disparar. Certeza que tem algum investidor de Hollywood que tem uma fábrica de hélices e... Tá tentando desovar isso aí. É, e o
0: futuro é hambúrguer de grilo e gominha de hélice. Brasil registrou 45,9 mil marcas de cerveja em 2021 e espera vender 8% mais em 2022. É. A pergunta que eu faço é, a quem interessa embriagar um país inteiro dessa forma? Porque 45,9 mil marcas de cerveja foram registradas, entendeu?
1: É, mas isso aí é culpa das das barbearias, né? Porque agora você tem né, modinha de barbearia e daí toda barbearia tem que ter lá a sua cerveja artesanal. E daí acaba sendo uma, uma concorrência, né? Porque a barbearia X tem a cerveja artesanal Y, a barbearia Z tem a cerveja artesanal W. E daí fica isso, daí todo mundo quer fazer cerveja para ir na, na, na barbearia. Eu acho, Davi, que a conspiração nisso aí é que por trás dessas milhares de marcas aí, a gente sabe que só tem um grupo fazendo cerveja. E ele só coloca marcas diferentes aí, você está tomando a mesma coisa, do mesmo lugar, e ele só muda o rótulo e já era.
0: Durante a sua devagação, eu fui para um outro caminho, uma outra conspiração. E o seu olho pseudo-terapêutico não, não, não chegou lá ainda, mas me acompanhe. Hum. Se são os barbeiros os responsáveis, porque eles têm que ter a cerveja artesanal na barbearia dele. E eu concordo, eu vou vou reforçar ainda mais o porquê. E quando você sai e consome o, o produto alcoólico, a cerveja, as pessoas menos atraentes lhe parecem mais atraentes, não é? Então, se você vai no barbeiro cortar o seu cabelo e ele te dá... Cerveja, para te alcoolizar, quando você terminar o corte, por mais que seja horrível, você vai olhar no espelho e vai ver uma pessoa mais atraente.
1: Faz todo sentido. Todo sentido, é. E por isso que é a cerveja artesanal, não pode ser uma Pilsen, que tem aí entre 3% e 5% de álcool. Tem que ser aquela Stout, com 13% de álcool, e que você toma... um gole, tá tá 40 graus, o cara te dá o mais stout pra tomar. Não importa quão gelado tem essa cerveja, você dá um gole, ela já... Na hora você fica bêbado. Talvez seja um bom indicativo
0: pra você saber o quão pouco atraente você é, né? Percebe qual é a cerveja que o seu barbeiro tá te oferecendo e qual o teor alcoólico dele.
1: Nossa, então agora a gente pode fazer um, um... Uma correlação entre o teor alcoólico da cerveja que o seu barbeiro te dá e o quão bonito você é. É interessante, dá para fazer um estudo nisso, um pseudo-estudo, eu diria. É, com certeza, baseado em pseudo-fatos. Pois é, não, os fatos são reais, aqui, aqui os fatos são reais, eles podem, eles, é factual, pode não ser verdadeiro, mas é factual. É isso.
0: Uhum. É, então, acho que a gente praticamente desmembrou essa aqui. Acho que a gente tá ficando bom nisso, né? A notícia do jeito que veio já foi, já foi. Não, e, e desmascarar aí,
1: desmascar aí essa, é, essa conspiração de barbeiros que eles têm sempre o mesmo corte de cabelo, isso é verdade. Entendeu? Eles têm sempre é, o mesmo a luvinha preta, o aventalzinho é sempre do mesmo jeito. E eles têm barba para você não conseguir diferenciar um do outro, né? Porque a, quando você coloca barba, duas pessoas com o mesmo corte de cabelo com barba são, são a mesma pessoa, não dá para diferenciar, entendeu? E você
0: se imaginava, há uns anos atrás, chegar no, no seu barbeiro, <risos> que, que não era gourmet, e falando assim, eu quero fazer um degradê?
1: Cara, eu lembro a primeira vez que eu pedi um degradê pra um, pra um cabeleireiro, né? Ele não tinha uma barbearia, ele tinha um... O cara me olhou, como, assim, tipo, falou... A doceria é do outro lado da rua, tá ligado? O cara nem sabia o que era degradê. Ele achou que era uma sobremesa. <risos> então. Então, é... Estamos, tempos modernos, tempos modernos, problemas modernos, soluções, é 13% de álcool na cerveja. Então fica aí registrado, para
0: quem entendeu, esse aumento gigantesco no número de marcas de cerveja no Brasil é de responsabilidade dos barbeiros. Responsabilidade dos barbeiros. Ou talvez da da cara feia dos clientes dos barbeiros, né?
1: Que os obriga a embriagá-los. Pois é. Não, eu não acho que obriga. Tipo, obriga só porque o cara é feio, mano. Ser feio
0: Cap, é... O capitalismo é opressor e ele obriga.
1: <risos> ele obriga. Eu, eu vou falar. Eu acho, assim, que é muito... Eu, eu, eu acho que tem uma, uma virtude em ser feio. Entendeu? Existe virtude em ser feio. Por quê? Pra feio... Se você é feio, tudo é mais difícil. Entendeu? É, você tem que ser realmente engraçado ou carismático, porque ninguém vai te dando um sorrisinho à toa é. se você é feio. Sim. Entendeu? Então, a pessoa feia, eu, assim, é uma coisa que eu aprendi com a idade, na verdade, né? Porque quem, quem que são os caras bonitos, né? Se for ver da minha época, da minha adolescência. Vou entregar minha idade aqui, mas tudo bem. Backstreet Boys, é, Hanson, N-Sync. Daí você vê agora a foto desses caras. sabe por que que eles eram bonitos? Porque eles pareciam menina. Por isso que eles eram bonitos. Entendeu? Então, na verdade, a feiura ela é uma qualidade e e se você é feio, vista isso porque é pra pra ter muito orgulho da, da feiura. É isso. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Pseudo sabe as palavras. Não, sabe as palavras. Para de pseudo. Tudo é pseudo agora. Ó, chega. Nada mais é pseudo. Vamos chamar isso aqui de um pseudo podcast. E daí a gente não precisa ficar falando que as coisas aqui são pseudo. Tudo que se fala aqui é pseudo. Essa, Essa eu acho muito interessante. Porque ela é uma conspiração inversa. Porque, normalmente, quando a gente fala de, de, uma, de uma Big Tech, né? de uma empresa grande de tecnologia, sempre a conspiração é da empresa com os consumidores. Essa é uma conspiração dos funcionários com a empresa. Então, aqui, é, são, na verdade, são duas, duas notícias que eu peguei e fiz uma, uma, um compilado. A primeira notícia é que 70% dos trabalhadores, isso não nos Estados Unidos, provavelmente no, no Brasil é muito mais, 70% dos trabalhadores querem continuar trabalhando de casa mesmo depois da pandemia. E a outra notícia é que, é que funcionários da Apple estão fazendo uma petição para que a empresa não os obrigue a voltar a trabalhar no escritório. Então é bem interessante, é, porque a Apple está querendo que eles voltem a trabalhar três dias por semana no, no escritório, e eles não querem voltar a trabalhar no escritório, eles querem ficar trabalhando de casa. E juntando com essa outra notícia, é porque eles querem trabalhar de casa mesmo depois. Então eu acho legal, porque é uma uma conspiração dos funcionários contra a empresa. E é uma uma conspiração que eu vou falar particularmente, até defendo que, que seja conspirada. Por quê? Você trabalhando de casa... Você pode ter três empregos ao mesmo tempo, entendeu? Você você pode estar ali enquanto, vamos dizer assim, você é é, é gerente de produto numa empresa, você é telemarketing em outra, e e você é, sei lá, assistente de RH em outra. Né? Isso aí gera um um conhecimento muito grande. Então, eles estão querendo realmente dominar o mercado como trabalhando para três empresas ao mesmo tempo. O que você acha disso, Davi?
0: É e só complementando, além de tudo, né? É, eles podem levar os animais dele para o trabalho sem sair de casa, né? Só ficando em casa com seus animais. Eu na verdade fiquei um pouco confuso porque eu consigo enxergar essa, essa sua teoria de que os funcionários querem dominar todo o mercado. Mas, por outro lado, também eu vejo com muita estranheza a empresa como a Apple, que se diz né uma uma empresa moderna, né, e como eu até brinquei aqui com o negócio de levar os animais para o trabalho, não sei o quê, e, de repente, está querendo exigir que os funcionários estejam lá presencialmente, né que vai se tornar uma forma arcaica né um dia, principalmente para uma empresa de tecnologia e informação. Então... Faz sentido, sim, a sua teoria de que os funcionários estão querendo dominar o mercado e talvez a própria Apple já tenha ciência disso e e está combatendo, obrigando-os a... Não, vocês têm que vir aqui três vezes por semana, traz o cachorro, pode vir de bermuda e
1: joga pingue-pongue no
0: intervalo se quiser.
1: Complementando isso que você falou, porque, assim, o funcionário pode trabalhar ao mesmo tempo para a Apple e ao mesmo tempo para a Google. E é claro que a Apple não vai querer isso. Entendeu? A Apple não quer que o cara trabalhe aqui e depois trabalhe na Google. Porque, é, é um, vamos dizer assim, é, é um risco muito grande dele pegar alguma coisa que está acontecendo na Apple e que é segredo e levar para a Google. Não que a Google já não saiba, porque provavelmente dentro da, da Apple a Google já está infiltrada, como está infiltrada em tudo. Então, a Apple, na verdade, eu, eu entendo por que, que ela tem que se preocupar, mas não vai adiantar nada ela se preocupar. Essa aí ela tem que aceitar, perdeu, já era, os funcionários vão dominar o mercado, é, isso aí é grave apenas para, uh, para os funcionários que, que ainda querem ir no escritório trabalhar e esses vão ter que ficar aí só com o emprego.
0: É, faz sentido, faz sentido, mas eu também concordo que a Apple poderia só desencanar dessa batalha, que é uma batalha em glória, Porque o Google, com certeza, já sabe de tudo que eles acham que estão escondendo. Keanu Reeves aparece em casamento após ser convidado pelo noivo em bar de hotel. O Keanu Reeves estava hospedado num hotel e no bar ele encontrou com o noivo o noivo disse que ia se casar no dia seguinte, falou, pô, aparece lá. E o Keanu Reeves realmente foi no casamento, é, tirou fotos, conversou com os convidados, bebeu um pouquinho, e todo mundo gostou, ele foi muito simpático. Não foi a primeira vez que Keanu Reeves é, fez isso, né? Em 2018, ele, ele fotografou um casal que tinha acabado de se casar em Nova York, e e foi lá dar dar os parabéns para os noivos, tudo. E, na verdade, não tem tanto a ver com a notícia, mas sim com Keanu Reeves, que é uma figura que a gente já falou aqui que tem uma questão sobre o envelhecimento dele, que ele demorou aí alguns anos para começar a envelhecer e anda por aí de metrô apesar de ser uma estrela de Hollywood, trata todos muito bem, apesar de ser uma estrela de Hollywood.
1: Tem uma marca, uma marca de motocicletas? Tem uma marca? Tem? Ele tem uma marca de de motocicletas, de moto. Bem legal os modelos. Eu não lembro agora o nome. E usa
0: um cabelo comprido
1: e uma barba. Só quando ele é o John Wick, né? É... Esse é quando ele... Depende do personagem que ele tá. Ele tá sempre não. Num...
0: Pois é. A, a, agora, a minha dúvida é... Será que para aqueles que são cristãos e acreditam que Jesus já voltou e o nome dele
1: é encarnado, é Keanu Reeves? Olha, eu acho que, que tem várias coisas apontando nisso aí. Se a gente pegar, né, o, a, todo o evangelho da Matrix, né? Ele representa representa mesmo a a salvação ali, né? Então, do mesmo jeito que daqui muitos anos a gente vai ler as letras da da Taylor Swift em escolas de literatura e e fazer dissecar isso do mesmo jeito que a gente faz com com camões na na escola, eu acho muito provável que a gente vai pegar né, os os evangelhos contando a história do Keanu Reeves como realmente o salvador. E vai ter muita coisa ali, do tanto do John Wick, quanto do, do Neil, e até, por que não? Do Bill e Ted, entendeu? A gente não lembra, mas ele fez é, uma ótima aparição, onde, inclusive, ele conversou com Deus. Ou será que eu estou misturando o filme? Não. É Bill e Ted, que ele conversa com Deus.
0: Ou ele ainda nem fez o que ele realmente veio à Terra para fazer. E aí sim a gente vai estudar sobre ele, né? Talvez ainda tá para acontecer o maior capítulo da história dele
1: junto à nossa sociedade. Se, se ele tomar como base né, a, a primeira encarnação dele como Jesus Cristo, então o que vai acontecer, o marco da, da vida dele vai ter que ser a morte dele. Ou você acha que ele vai querer inovar? E, e ele vai dar, vamos dizer assim, às vezes o John Wick é o jeito dele falar assim, eu não vou, eu não vou fácil não, eu já cometi esse erro uma vez, agora eu vou atirar para todo lado.
0: É, talvez esse seja o um Novo Novo Testamento.
1: Como que seria Novo Novo Testamento? Teria que ter um nome mais Testamento Deluxe, acho que seria tem o Velho Testamento, Novo Testamento, Testamento Deluxe. E daí se você paga um pouquinho mais, você tem o Testamento Deluxe Premium. É, para ter o todo todo o conteúdo. Como tá funcionando assim também, né? Hoje é tudo. Você compra, você vem, né, baixa o aplicativo no, no Android, tem a versão free, tem a versão premium, tem a versão premium mais. É. E na versão premium e na versão premium você vai ter acesso aos
0: aos cinco de- mandamentos que não foram divulgados até hoje, o décimo primeiro, o
1: décimo segundo, o décimo terceiro, o décimo quarto e o décimo quinto, <risos> né? <risos> Exatamente. É... E vamos dizer assim, se, se você paga o extra, daí você tem acesso aos clássicos, que nem o, a Playstation tá usando, eu imagino se, se a Playstation tem a ver com isso, porque a Playstation está colocando isso, você tem o, o Playstation Plus, Playstation Plus, é, premium, não, não sei se é premium, mas tem um além do premium e depois tem o extra, além do, do, você já paga a porra da mensalidade, depois você paga mais porque você fala, eu quero um jogo todo mês, daí fala, ó, oh, agora a gente tem um que você tem um catálogo de jogo pra você escolher, daí fala, vou pagar, daí a hora que você paga, ele fala, ó, oh, agora eu tenho esse que é com os jogos clássicos, <risos> e daí você, e é sempre mais um pouquinho, entendeu? Então como é sempre Sim. mais um pouquinho, você vai pagando. Mas é. eu não caí nessa, não. Eu não caí nessa. Eu parei no catálogo.
0: <risos> Mas então, só encerrando aí essa notícia, né? que é uma, é uma mistura de várias notícias que a gente já conversou sobre Ken Reeves. Fiquem atentos aí, né? E por via das dúvidas, se você for um oficial da justiça e, e te mandarem prender Ken Reeves, pense duas vezes, né?
1: Com certeza. E se você for amigo do Keanu Reeves e alguém chegar oferecendo moeda de prata, saiba que é cilada, mano. Saiba que é cilada. É. Ele vai saber. Na verdade, ele já sabe. (risos) Na verdade, já soube. Beleza, então. Eu acho que com isso a gente chegou num ponto bom pra, pra encerrar. Saiba, né?
0: A gente falou aqui muitas coisas, muitos fatos, muitas notícias, muitas conspirações, mas se a gente falou alguma verdade,
1: saiba que foi sem querer.
0: Boa. Dá para cortar esse espacinho, né? <risos>
1: Tudo que se fala aqui é pseudo.